0: a toda la tropa otro programa más de Mochileros y ya vamos por 46 en este transcurso de, de lo que va a ser esta cuarta temporada y bueno eh, ya sabéis lo que toca ya sabéis lo que toca este mes eh, teníamos pendiente concluir con la historia que nos traía Luis precisamente en la ascensión a esa a esa cumbre mítica, a esa cumbre eh, tan increíble como es la de la Concagua, el techo del continente americano. Y bueno, no me quiero enrollar mucho, sinceramente. Eh, yo creo que casi mejor eh, os dejo con, con la conclusión de, de la charla, y, y desde luego de, de la historia que nos, que nos trajo Luis, y, y que ya nos dejó con la boca abierta en en su primera parte.
1: Y al día siguiente, eh, pues tiramos para arriba a lo que se llama el campo. campo 1 está en un sitio que se llama el Campamento Canadá, uh -huh. que allí está como a unos 5.000 metros. La gente normalmente, al día siguiente, suelen buscar cerros que hay cerca de allí para desde el campo de Mura subir una montaña de 5.000 metros y volver a bajar a dormir a cuatro Nosotros, como queríamos ir avanzando un poco, y subimos hasta el campo 1, que está a 5.000 metros, subimos una mochilita cada uno de más o menos... Bueno, 7-8 kilos llevaríamos uh -huh. Llevábamos ahí un poquito de comida y, y algunas cosas que dejamos en un saco Bajo unas piedras uh -huh. Y las dejamos allí en, eh, Escondidas El camino para subir allí Hay que decir que es muy bueno Estamos hablando que de momento hemos venido siempre por sender uh -huh. Quitando a lo mejor la zona un poco de morrena Que subes entre piedra Pero por ejemplo por aquí subes por un sendero muy marcado Cruzas un sitio que le llaman el semáforo No sé por qué que es un estrecho paso, así que hay gente como unas bandas rocosas, uh -huh. supongo que por el cambio de colores, pero no recuerdo. Otras que la llaman las piedras Conway, que era en honor a un, un profesor de Bellas Artes y al que inglés, que también estuvo por ahí, o sea, que cada lugar luego tiene referencia pues a gente que tiene que tener a lo mejor alguna conexión con el Aconcagua y, y llegas pues, a una especie de pináculo rocoso, uh -huh. que es con un mirador muy bonito y allí a, pues, eh, está como a unos 5.000 metros subes. Nosotros me parece que tardamos dos horas y algo. Normalmente dicen tres, cuatro, no lo sé. Uh -huh. Íbamos con poco peso y subimos muy bien. Entonces, bueno, pues escondimos allí la comida, nos comimos un bocadillo de salami y para abajo.
0: Y os volvisteis otra vez a Plaza para de Mulas. Para
1: abajo. Y nos volvimos a Plaza de Mulas. Y así, como llegamos muy pronto, habíamos salido por la mañana, no muy temprano porque el sol allí en Plaza de Mulas me parece que andaba llegando a las once y bueno, pues si sí puedes estar en el saco como subir a otro campo, estamos hablando de ascensiones cortas. Si no llevas mucho peso, eh, pues tardas poco tiempo. No te hace falta madrugar, porque aquí tampoco estamos yendo por terreno glacial claro. donde hay riesgo de aludes cosas así. Entonces te puedes esperar a que salga el solecito uh -huh. y salir con buen tiempo. Muy bien. Entonces, como volvimos pr pronto, pues bajamos al campo base, nos preparamos una ensalada, un arroz con cebolla, con pimiento, con unas salchichas. Queso de vaca, que se estila mucho en Sudamérica, el queso de vaca. Que bueno, un queso así muy... Sí, no es tan curado como los que tenemos aquí de oveja y eso. Uh -huh. Dulce de batata, que es otro regalo para los sentidos, el dulce de batata, <risa> que lo tienes que probar, y un poquito de vino. Y como habíamos hemos comido bien, pues por la tarde un poquito de leche, con unas tostadas y con dulce de leche. Para los que amantes del dulce de leche, tengo que decir que nosotros consumíamos uno que se llamaba la serenísima estilo colonial que se salía se salía
0: qué bueno madre mía se me hace la boca agua la sí, verdad sí.
1: me alegro Va, vais a tener que animaros algunos los que sean golosos vais a tener que ir para allá y, y, y aquella noche pues nos nevó un poco la temperatura bajó a unos tres grados bajo cero cuando nos fuimos a, a la cama no sé luego por la noche a cuánto llegaría uh -huh. entonces bueno pues eh, ahí descansas y al día siguiente volvemos a hacer descanso en casa de molas Vemos que vamos haciendo la táctica del serrucho, hemos llegado a, a 5.000 metros y, sí, y, y ahora ya llevamos, eh, pues nuestra tercera noche, a 4.300. Sí. Es decir, es una altura a la que ya nos hemos adaptado, nos estamos adaptando bastante bien. Claro, y
0: después de haber ¿Vale? hecho incluso una incursión a 5.000 metros también y haber vuelto.
1: Claro, claro. Eh, entonces eso, eso te va a venir muy bien. Aprovechas para darte ahí un paseo, pues al final el, el lugar tiene su encanto, ¿sabes? Paseas así como por morrenas glaciares, grandes piedras, uh -huh. y, y vas viendo pues los glaciares que descienden de, pues, de las montañas que hay alrededor, el Cerro Catedral, el Cerro Cuerno. Eh, observas un poco la, la ruta de, de la Concagua, ves al sur el Valle de urcones, el que hemos ido ascendiendo los primeros días, todo el valle que te lleva a la carretera, cómo se abre entre mon en montañas de distintas tonalidades, Predominan, digamos, los colores rojizos, anaranjados, marrones, ocre, grises... Uh -huh. Digamos, colores así, ¿no? Pero es un, un paisaje espectacular, ¿no? Y bueno, pues, pues un regalo para los que nos gusta cualquier entorno. Sí, es muy bonito, muy bonito. Entonces, pues aprovechamos para comer bien, para beber mucho. También beber mucho. Eh, los, que, los que tenemos, no sé si la vejiga pequeña o lo que sea, pues por sí. la noche nos toca levantarnos de vez en cuando. <risa> Que, que hace que, que con el frío fastidia, pero bueno, todo sea por una buena idea y, y bueno, pues te despiertas muchas veces en medio de sueños, alguna pesadilla. Es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en altura eh, lo percibes de, de forma más sensible, ¿no? Yo, y yo, bueno, pues, pues recuerdo alguna pesadilla allí que tuve fuerte, con, con situaciones actuales que estás viviendo en ese momento en la montaña. Bueno, pues muy curioso. Pero lo recuerdas, y sobre todo si te despiertas por la noche con, con la vejiga apretándote, pues bueno, pues... Una cosa, una cosa por otra.
0: Sí, 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 se te junta entonces, todo ahí vale, al mismo tiempo, vamos. Al mismo tiempo, pero bueno, bien, muy bien.
1: Y entonces, eh, al día siguiente, eh, eh, ya es cuando de Plaza de Mulas nosotros nos subimos al, al campamento Canadá, donde habíamos subido el primer día el corteo, a ah. dormir, para dormir ya a 5.000 metros. Uh -huh. Ese día pues ya llevamos bastante más peso y tardamos, tardamos algo más. Montamos la tienda, eh, nos nevó un poco no mucho eh, había agua allí en un pequeño arroyo bajaba algo turbia pero te ahorras mucho trabajo no tienes que subir ese agua desde abajo claro eh, nosotros ya le habíamos visto ese arroyo entonces no tuvimos que subir ese peso cogimos el agua allí y, y bueno pues bien y ahí ya íbamos a dirección a la cumbre eh, ya hemos preparado más o menos la aclimatación vamos a terminar de aclimatar según subimos para arriba y ahí sí que recuerdo, por ejemplo, tener sentimientos encontrados. Porque como ya llevábamos en ese viaje largo pues aproximadamente tres meses, uh -huh. había como una especie de cansancio físico que yo no había notado, por ejemplo, en los Andes Chilenos, pero ese día sí que tomé notas un poco de, de una sensación de, de cansancio físico y mental, ¿no? Eh, el que tenía ganas de, de subir, tenía ilusión por subir a la montaña, pero por otro lado eh, tenía ganas como de que se acabara esto, ¿no? Uh -huh. eh, supongo que también... Un poco el peaje que pagamos los mochileros es que cuando vas con tu mochila, con, con todo el petate, con todo a cuestas, todo eso iba haciendo mella y bueno, por lo que fuera ese día tenía que salir y salió aquel día pues, a esos 5.000 metros de altura y, y hay, hay que sacar a veces lo, lo que llevamos dentro para, para volvernos a encontrar mejor, ¿no? Claro, al final,
0: al final son experiencias también, es lo que estás diciendo tú, llevabais también muchísimo tiempo, llevabais muchos días llevando mucho peso encima, porque esto es una cosa que yo te quería preguntar, Luis, el material que lleváis, lo que es material de, de montaña, lo lleváis ya, digamos, lo, lo, lo traéis de Madrid, ¿verdad? Lo, lo lleváis desde el principio. Nosotros lo traíamos de Madrid. Lo vais acarreando sí. durante Mira, todo así. el viaje, ¿y qué lleváis? Eh, ¿Lleváis crampones? Sí. ¿Lleváis piolet? ¿qué, ¿Qué es lo que lleváis exactamente? ¿O, o, qué, o qué material vale, pues básico de montaña? montaña sí, sí. necesitaríamos
1: realmente. Pues sí, eh, vamos a ver un poco, a, vamos a añadir al material normalmente que llevamos para un trekking, ¿no? Eh, material específico un poco ya de terrenografiar. ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, vamos a empezar de, de los pies a la cabeza, ¿vale? Perfecto. Entonces nosotros llevamos unas botas de trekking uh -huh. con las que hacemos las aproximaciones. Incluso, por ejemplo, para subir a, a un campo de altura, tú puedes subir con las botas de trekking. Uh -huh. Luego llevamos unas botas plásticas. Para los que no lo sepan, es una bota de plástico totalmente impermeable y que lleva un botín interior, digamos caliente, que cuando bajan mucho las temperaturas, claro, en una bota de estas es la que te va a evitar en un momento dado tener una congelación,
2: Correcto. porque
1: aquí van a bajar mucho las temperaturas. Claro. Eh, tenemos que llevar también, nos vienen bien, unas sandalias, tipo playa como Copacabana, acabar lo que son sí, sí. en un momento dado, para no ir siempre con las botas, pues, pues para estar en el campo base y de ir ahí a la depina o salir en la noche o estar un poco que te descapanse los pies, te vienen bien. Es importante, bueno tenemos que llevar unas polainas, unos, E3, que nos hagan falta, pero claro. pueden hacer falta en, en Aconcagua no, no suele ser muy habitual, pero, pero también nieva y uh -huh. llevar calcetines, calcetines que, que sean para andar, que te ajusten bien, que los hayas usado antes. Calientes, pero que evaporen bien el sudor. Entonces pues ahí, ¿Tú? pues bueno, pues llévate tres o cuatro pares de calcetines. Y luego a nosotros nos gusta llevarnos algunos calcetines de, de reposo. Uh -huh. De lana de los que te hizo tu abuela. Estos sí, que sí. calientan un montón. <risa> sí, que sí. te vienen muy bien <risa> para el campo base cuando sea. Te los pones y, y están, están genial. Luego, para las piernas, nuestro pantalón de trekking. A mí me gusta, por ejemplo, un pantalón de trekking fino uh -huh. y luego, pues, porque te los puedes poner en un momento dado con una mallita. Si haces más fresco, te pones una mallita interior debajo. Correcto. A mí me gusta llevar, por ejemplo, dos pantalones de interior, uno finito, que te sirve para de, para dormir, como para lo que digo, para caminar con un poco más de fresco, con tu pantalón de trekking fino, y un pantalón de interior grueso, y es tu pantalón de nieve, un pantalón de goretex. Correcto En un momento dado Incluso si tienes mucho frío Te puedes poner la malla fina La malla gruesa Y el pantalón de nieve uh -huh. ¿Vale? Para, para que las piernas Vayan bien calentitas Las piernas no es lo que más sufre Siempre van a ser Las extremidades Los puntos más distales Los puntos más alejados Del corazón A donde más cuesta Que llegue el riego sanguíneo Correcto Como son Punta de nariz eh, Falanges De dedos y De la mano Y de los pies vale. Llevar también Para nuestro cuerpo eh, Unas camisetas Eh uh -huh. Aquí, por ejemplo, en manga corta apenas anda, eh, pero puedes llevar una camiseta a lo mejor fina, de manga larga, la manga larga pues al final eh, no te va a meter tampoco mucho calor y siempre te va a proteger de, del sol, que viene muy bien, porque estamos a mucha altura y tenemos que tener en cuenta que aquí el sol eh, nos, puede, nos puede perjudicar también, Correct. entonces eh, camisetas de interior... Solemos llevar una finita, lo que digo, que te para caminar, algunas gruesa caliente. Eh, nosotros llevábamos, me parece, como unas tres. Llevábamos una finita, que al final siempre la puedes orear un poquito, uh -huh. una calentita, que siempre te la pones cuando llegas, te quitan la otra, y una bien calentita, que, que te puede venir genial luego para la cumbre o para dormir en zonas frías. Nosotros, pues, hace años nos compramos una así de cumbre, uh -huh y solo la hemos utilizado cuando hemos subido hacia las altas cumbres ahí la tenemos guardada para los momentos especiales así que y bueno nos ha dado suerte pero en, en alguna cumbre también alta en los Andes nos hemos tenido que dar la vuelta eh que todo todo montañero se tiene que dar la vuelta de vez en cuando sí, ya
0: que bueno. ya lo contaste se... A veces toca en, vale. en, en el ante el programa. <risa> a veces toca, a veces es inevitable, es, es, es lo que hay. Pero pero bueno ahí el, la montaña y, y un poco el, el cuerpo mandan, ¿no? Porque claro eh, sí te sigo diciendo si que claro. sí porque mm.
1: mira por ejemplo ahora lo que necesitamos es una chaqueta de Llevamos el pantalón de nieve que hace la función de cortavientos y una chaqueta de cortavientos, digamos de gore Correcto. Y nosotros llevamos una chaqueta de pluma y esas por las noches te vienen genial porque eh, en el momento que cae el sol aquí hace mucho frío, así que una chaquetita de pluma te viene genial Si sí puede ser buena porque es verdad que hay la, le, a las tiendas a las que vamos a comprar a comprar todos eh, pues las tienen de, de, de distinto espesor eh, claro, el, el precio tiene que ver un poco con la calidad y con, con el grosor con la cantidad de pluma Correcto. si es buena pues te va a calentar más entonces bueno, para estas cosas pero al final estamos tirando un poco de material eh, principalmente que tenemos en casa a no ser, uh -huh. por ejemplo las botas plásticas que no son cosas a lo mejor que todo el mundo tiene también se pueden alquilar vale. y luego guantes finos que se adapten bien a, a nuestra mano y luego unos guantes de nieve eso ya podéis, se puede mirar en alguna tienda que tienen de estos eh, no hace falta que sean de expedición sabes de estos que utilizamos un poco para la nieve en invierno, sí, que sí. sean buenos por de cuero pero que veas que son calentitos lo importante es que sean calentitos claro. De todas formas, eh, vamos a poder encontrar Por ejemplo, en Mendoza material de montaña vale. No a lo mejor de la calidad que vamos a encontrar aquí En nuestro país Pero también hay, hay material Y luego, para el cuello Una braguita polar eh, Que sea calentita uh -huh. Si uno quiere algo también tipo buff Está genial porque te tapa mucha parte de la cabeza uh -huh. O un pasar montaña fino Y un, gorrito pol un gorro polar caliente también viene bien Porque la cabeza no la vamos a tener que tapar bastante bien Vale. Y luego, eh, pues ya cada uno la ropa interior que considere eh, que necesita, pero, sí. <risa> pero ya en función de lo escrupuloso que haga. pero la, 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 la ropa interior ya que cada uno, y luego, pues los crampones como mencionabas, uh -huh. El piolet, que aquí en, en este caso, eh, para este tipo de montaña, pues no hace falta que sea un piolet técnico ni corto. Uh -huh. Un piolet largo, para que hagamos un poco la función de piolet bastón, que llamamos, ¿no? Correcto. Entonces, un piolet, bueno, dependiendo ya de la altura de cada uno, pero sobre los 70 centímetros, uh -huh. porque no vamos a tener que agachar ni por, por ir por grandes pendientes así, de, con mucho desnivel. Eh, gafas de montaña, importante, uh -huh. que sean buenas para, para los
0: rayos ultravioletas. Yo, mira, me, me vas a perdonar que te pare un momento aquí, Luis, y es que, no, no, ya, que ya que he pasado 15 años de, de mi vida trabajando en comercios de material deportivo, por lo menos recomendar a la gente que vaya a estar siempre en zonas de alta montaña, que las gafas que lleve, que sean gafas de calidad y sobre todo que vayan buscando lentes de categoría 4, que son las únicas que os van a proteger precisamente de, de los rayos ultravioleta que vais a tener en, en zonas de alta montaña. Esto es súper importante, aunque a lo mejor no, no, no lo percibáis de esta manera, sobre todo eh, pues eso a la hora de no tener ningún tipo de problema eh, ni con el sol ni con nada y sobre todo pues protegeros la vista, que es importante y que ojo solamente tenemos dos Entonces, eh, el tema de las gafas sí que es, es, es delicadillo, puede ser delicadillo porque unas gafas de estas que puedes encontrarte en un mercadillo que dices, no, mira, es que estas me gusta Cuidado con este tipo de cosas que, que os podéis hacer daño, ¿eh? Sin, sin ser conscientes de ello.
1: Excelente consejo, porque es muy importante, porque se te puede producir lo que se llama la fiera de las nieves o uh -huh. una conjuntivitis que, que al final te va a arruinar la ascensión, ¿sabes? Claro. O, 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 o tu sueño, ¿no? Entonces... Claro. Siempre que, que vayáis a cualquier tienda, pues eh, si puede ser una tienda especializada, mejor, porque os van a asesorar bien. Correcto. Y luego, pues, eh, en nuestro caso, pues una mochila grande, aquí en el punto que estábamos de la ascensión, pues ya va, uh -huh. con tu saco de dormir, si puede ser de plumas, sea bien caliente. Eh, también llevar una mochila pequeña, que para pequeñas aproximaciones, o si os hace un porteo un pequeño paseo, te viene también genial, o uh -huh. para el día de cumbre. Muy bien. ¿Cuán... Y eh, acordarte siempre... Bien,
0: ¿Cómo de grande? ¿Te acuerdas poco más o menos la capacidad de las, de las mochilas que llevabais Max, para, para que la gente sí, tenga un sí, paremo de, más de, o menos? Sí, las nuestras son de, de 60 litros. De 60 ¿no? litros, vale. Simplemente simplemente.
1: 60-65, sí. Y una pequeña, es de las que tenemos, de 30. Sí, perfecto. perfecto. Muy bien. Muchas gracias, sí, porque para saber calcular, porque si la tienes muy grande, eh, puede que eches más de lo que necesites. Y Exacto. si la tienes muy pequeña, puede que dejes se eh, en falta luego algo de que no has echado. <risa> pero bueno. Muy bien. Y eh, pues un frontal viene muy bien. Uh -huh. Ah, bueno, hemos hablado antes del piolet, también bastones de trekking. Porque prácticamente aquí el piolet le vamos a usar poco, es importante llevarle, uh -huh. pero podemos hacer las ascensiones con bastón. Nos van a venir muy bien. Así que, como dice Hugo, prepara vuestros bastones que ya vamos <risa> para arriba.
0: Muy bien, está
1: Y luego, pues bueno, en nuestro caso llevábamos una tienda buena de campaña. Uh -huh. ...de estas tipo y blue uh -huh. ...y una esterilla... ...si puede ser una esterilla... ...buena pues mejor... ...las hay de estas... ...pues, pues bueno que tienen sistema de huevera... ...que, que bueno pues te aislan un poquito más del frío... pues ...hay gente que las lleva de con cámara de aire... Uh -huh. Yo la mía es una, es, me parece que se llama Eva, el material, y bueno, ahí yo siempre he echado un poquito más de peso en la esterilla, pero me ha aislado del frío y claro. me ha dado un poquito de confort, claro. y bueno, pues luego hay que llevar, aparte de todo ese material ya para vestirnos nosotros de pies a cabeza, pues llevar el infernillo, el gas, en este caso eh, vamos a llegar a un sitio donde podemos comprar gas, porque ah. no siempre, hay veces que los aviones sí se puede llevar gas, o hay países en los que no vamos a encontrar a lo mejor el gas adaptado a... Al tipo de infernillo que tenemos. Claro. En este caso sí. En Argentina vamos a encontrar gas. Podemos llevarnos nuestro infernillo de casa, nuestro infernillo de confianza, y sí, luego, increíble. pues siempre pues, algún plato que pese poco, si es aluminio, si es plástico, vasos de plástico, algún cubierto. Y, y, y viene muy bien, por ejemplo, nosotros siempre llevamos botellas de plástico, que cuando según las vas vaciando, pues las vas aplastando para que te ocupen menos espacio. Correcto. Un termo te puede venir muy bien porque. Cuando hace mucho frío, eh, pues, pues te puede animar un poco a seguir, cuando se te quitan las ganas de, de seguir y hace mucho frío. Y sí. luego viene bien también eh, botellas de estas de boca ancha, para si quieres orinar, sin eh, salir de la tienda. Correcto. En el caso de los chicos, las chicas pues bueno pueden buscar también otro, otros métodos. Uh -huh. Pero bueno, aquí más o menos, en la Aconcagua, como no, subes, no sales ahí a hielo y eso, pues bueno, hace frío, pero más o menos pues, puedes salir. Entonces, bueno... Eh, pero el que quiera se puede llevar una botella de esta que boca ancha que le puede venir y luego pues llevar un poco de equipo de aseo personal pues intentar llevar cosas que pesen poco pues una botellita pequeña con un jabón yo recomiendo siempre pues un jabón que sea lo más casero posible que contamine lo menos posible y luego pues hay toallas de estas que pesan muy poquito que bueno para secarte un poco y luego pues importante lo que hablábamos para el sol si hay que protegerse los ojos también hay que protegerse ...también las partes que están expuestas al sol... Correcto. ...principalmente suele ser la cara... ...cuello y manos... ¿no? Uh -huh. ...entonces crema de protección... ...tanto para el cuerpo como para los labios... ...también los labios hay que protegerlos. ...y luego un botiquín... ...un botiquín, cada uno lo que considere necesario... ...normalmente que llevan un botiquín... ...es el compit... ...que te viene muy bien para rozaduras... Sí. ...aunque en este caso no hacemos marchas... ...excesivamente largas... ...hay algunas de 6-7 horas pero no hacemos grandes kilometrajes, como por, U. por ejemplo, cuando hacemos kilo eh, trekking. Vamos a subir mucha altura, pero no vamos a hacer grandes distancias. Digamos que son progresiones lentas.
2: Vale. Pero bueno,
1: para evitar alguna rocedura que te pueda arruinar eh, por la actividad, pues un compit te puede venir muy bien. Sí, el colirio claro. para los ojos, uh -huh. quien lo pueda necesitar, y por ejemplo, pues a, cada uno aspirina o algo así, que también es un poco anticoagulante Correcto. para el tema de del espesor en la sangre no claro. por, por el producto de la altitud correcto,
0: muy bien, pues yo creo que eh, no sé si a lo mejor se te queda alguna cosilla con respecto al material, yo creo que ahí poco más o menos sí que lo tendrías no, todo ya yo
1: creo que no, ¿no? luego en caso de cada uno, ¿no? he oído por ahí que pues alguna mejor el champú y cosas de esas pero eso ya es muy <risa> <son> <risa> eso ha sido un golpe bajo ¿eh? eso... no, no con, con, con todo el cariño me parece, es que me parece ya, ya. muy bien mira, me, me, me reí mucho cuando lo escuché y digo, mira, me parece muy bien, porque es que cada uno eh, genio y figuras la sepultura sí, como o como decía aquella canción antes fuera que existía me parece muy bien me parece muy bien y me reí mucho ¿vale? así que con muchísimo cariño te lo digo nada, nada
0: esto, esto es culpa vuestra que lo sepáis anti y Javier esto vamos esto me lo guardo sí, no. perdona Luis seguíamos en, en Campamento, campamento Canadá, en Canadá ¿verdad? eso es
1: y, y, y del campamento Canadá, pues allí, pues igual, como llegas con tiempo, habíamos dejado algo de comida, pues aprovechamos para hidratarnos bien, para comer bien. Estamos viendo que estamos en sitios más o menos confortables y podemos permitirnos el lujo pues, de hacer buenas comidas. Uh -huh. En este caso, porque la hemos subido dos días antes. Claro. Entonces, puedes subir un poquito más de comida y decir, este día, pues como bien. Y de ahí empezamos a ascender hacia Nido de Cóndores, se llama.
0: Vale, que, es es que es el, el sol, siguiente el campo, campo ¿no? el siguiente campo
1: eh, aquí en Canadá el sol pues llegó igual que abajo más o menos diez y media, once uh -huh. entonces esperamos y, y cuando ya pues, salía un poco el solecito después de desayunar pues recoger la tienda y nos pusimos a caminar las dos, eh, como no hacía mucho frío pues aquí recuerdo que íbamos con una camiseta y un forro polar caminando o sea que íbamos bastante confortable uh -huh. pasamos a un sitio que se llama cambio de pendiente que como su nombre indica hay un cambio de del nivel, que hay gente que lo utiliza como campo 1 para subir directamente al campo 2 a 6.000 metros y atacar cumple, dependiendo de la aclimatación de cada uno o el estilo que tenga cada uno. Claro. Yo recomiendo seguir para arriba. En nuestro caso, bueno, pues en este cambio de pendiente, pues aprovechas, picas algo, te viene muy bien por pues, si llevas un poco de, de té caliente o la bebida que te guste en tu termo. Ajá. Y bueno, pues en tres horas nos pusimos en video de Condres que es un campo muy amplio, que ya estás en el fin norte, que sube, digamos, hasta la cima, uh -huh. y el nombre hace honor al lugar donde te encuentras. Un espectacular mirador desde la cordillera andina, donde decían que los atardeceres eran espectaculares. Eh, yo creo que, no sé no sabía decirte, pero a lo mejor de los cinco atardeceres más espectaculares que he visto en mi vida. Yo creo que el de, el de Niño de Cóndor está, está entre ellos.
0: Espectacular, espectacular. Qué maravilla ¡Qué pasada, qué pasada! Yo estoy viendo sí. alguna imagen aquí en, en internet, ya te digo, al mismo tiempo que, que, que vas contándonos un poco todo vuestro sí, ¿no? periplo y estoy, bueno, y es, es alucinante. La verdad es que las imágenes son, son brutales, ¿eh? Sí,
1: tienes una vista, pues, de todos los cerros que veíamos abajo, pero ya desde otra visión, ya desde 5.400 metros, entonces... Todos esos cerros que nos tapaban la cordillera andina más allá, desde el campo base. Aquí, pues, ves, pues por ejemplo, el cerro Mercedario, que es una montañón de 100.700 metros, y, y, y será tan bonito más que la Concagua, pero bueno, al final venimos todos aquí. Claro. Pero bueno, tienes esa vista, la cordillera andina, el, el Catedral, el Orcones, todos los que mencionábamos antes. Eh, y luego ya, va bien, ya desde aquí divisas muy bien al norte la cima principal de, de la Concagua. Porque sea, está separada con, con otras cimas, por digamos, por una especie de canal, que se llama la canaleta. Ah, que ya, ya llegaremos un poquito más tarde a la canaleta.
0: Vale, o sea, desde, desde aquí, nada, desde, pues, desde Nido de Cóndores, puedes ver la cima, puedes ver la cumbre.
1: La ves también desde la zona de Plaza de Mulas, eh, alejándote un poquito pero no la, no la distingue aquí nos quedamos uh -huh. nos quedamos una noche más en, en el nido de cóndores porque bueno estábamos aquí a 5.400 metros uh -huh. pensamos que nos iba a venir bien dormir una noche más para no subir a antes de hacer el ataque final y entonces bueno pues el día siguiente nos vino muy bien para hidratarnos para comer bien no tuvimos ese atardecer tan espectacular el día anterior se nubló por la tarde se levantó un viento que parecía que iba a arrancar la, la tienda ostras pero bueno Estuvo bien, estuvo, eh, estuvo bien para, para coger un poquito de cargar pilas, que diríamos, ¿no? Que hay que tener en cuenta que en altitud el cuerpo eh, está sufriendo desgaste, incluso en reposo, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, nosotros ya estábamos bastante bien aclimatados y a 5.400 metros, digamos, que nos sentíamos bien, mm. nos sentíamos eh, cómodos. Esa noche, por ejemplo, eh, yo llegué a registrar temperaturas de 8 grados bajo cero Hizo un viento fortísimo entonces la sensación térmica... Eh, no sé cuál fue. Yo recuerdo de tener sensación en el saco de pie. Ostras. De tener un poco de estar incómodo. Uh -huh. Yo creo que era por el viento ese que se metía por todos los lados. Claro. Eh, así que me tocó un poco de desvelar aquella noche. Pero bueno, eh, aquella noche ya la luna estaba casi llena. Debía faltar poco. Y, y bueno, pues el desvelarte por la noche también te regala pues algunas imágenes espectaculares. Claro, nos bueno, sí. regaló una noche espectral y mágica. Eh, increíble, ¿no? En la concagua, pues adquirió una dimensión distinta, ¿no? Entonces, pues, pues muy bonito.
0: ¡Qué pasada, qué pasada! Eh,
1: bueno, eh, que... eh, eh, sí, eh, nos, nos conformamos con muy poco. <risa> bueno, y, y un día de descanso, pues también te viene bien pa, pues, para intentar eh, pues estirar un poco el cuerpo, eh, pues darte unos masajes, en este caso, como íbamos mi pareja y yo, pues de uno al otro, y bueno, pues te, pues, te viene muy bien, y, uh -huh. Y como cuando nos preguntan los montañeros que qué hacemos ahí arriba todo el día, pues para no hacer nada, ¿no? Ya hacemos bastantes cosas normalmente en el día a día aquí. Y hay veces que, que tenemos que aprender a, a no hacer nada, ¿no? Que parece que si no tenemos el tiempo ocupado cien por cien... Eh, no nos sentimos útiles, ¿no?
0: Sí, pero. Nos regalan
1: incluso... A, a los niños les regalamos los spinners, o no sé cómo se llaman ahí, para que, <risa> para, que, para que den vueltas, ¿eh? como
0: los hámsters dando una vuelta en una rueda, ¿no? Es verdad, o sea, es que yo no sé... Eh es lo que tú dices no hay no hay que hacer nada bueno eh, simplemente es el disfrutar de, de estar ahí el disfrutar de, de las panorámicas disfrutar de tu estancia precisamente en, en este lugar sin la necesidad de, de tener que estar haciendo nada en particular es que no 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 entiendo tampoco eh, eh, digamos esa, esa enfermedad entre comillas no de, de tener que estar haciendo siempre algo no, no 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 entiendo no entiendo muy bien el el porqué de eso no sé pero bueno ya ya cada uno también con, con con cómo le guste, disfrutar no, claro, de todo. Por, de, de, por de supuesto, más, claro, claro. Sí, pero a veces
1: en altitud, eh, la altitud no te permite hacer muchas cosas y eso viene muy bien. Uh -huh. Así que, bueno, pues aquí a 5.400 metros para conectar con, con nuestro yo interior.
2: <risa>
1: <risa> y, y así que de, después de esa noche malísima, pues ya subimos para arriba, ya al último campo, uh -huh. que vamos a buscar los mil metros. Ahí hay como dos campos uh
2: -huh.
1: que están más o menos a la misma altura. Eh, nosotros conocíamos más, habíamos ido a hablar del campamento Berlín, que había como dos refugios, ¿Sí? y otro que se llama la Plaza Colera, que decían que a lo mejor era más ventosa, Y,
2: uh -huh.
1: pero bueno, si, si tiramos para arriba, pues eh, como todos los días, como el sol no aparecía hasta las 11, uh -huh. pues desayunar, recoger tienda, salir a las 12 y media... Eh, llegamos a un sitio que se llamaba el Balcón Amarillo, eran una especie de, de rocas, así con ese color así ocre, uh -huh. y bueno, pues allí un poco resguardados, nos vimos bien para comer algo, coger puertas. Llegamos hasta el campamento Berlín, ese estaba como unos 5930. Uh -huh. Como decía, hay un par de refugios que están semi, semi derruidos uh -huh. No sé si creo que han construido uno ahora, eso ya habría que informarse, con, con algunas plazas. No sé tampoco si se pueden utilizar, porque... Ha habido alguna nueva construcción en el concagua pero suele estar eh, hecha, quizás, principalmente para los equipos de rescate o para utilizar en caso, a lo mejor, de emergencia. Vale. Eh, habría que informarse, yo creo que en principio tienes que ir con tu tienda. Vale. Pero bueno, eh, ahí están los refugios, que en un momento dado eh, la cosa se pone mala y tienes un sitio donde recuérdate, eh, porque, porque estaban útiles, estaban útiles. ¿Vale? Y luego, pues entre el refugio del Belín y el cólera este, pues había diez minutos, me acuerdo que tuvimos que ascender así entre unas rocas, con un pequeño paso de manos, uh -huh. pero desde Nido de Cóndores a Plaza de Cólera, tardamos aproximadamente dos horas y media, o sea que no es mucho. Eh, como había nevado pues últimamente, pues había bastantes neveros, eso nos vino muy bien, porque... Eh, nos daba nieve porque ahí arriba ya no vamos a encontrar eh, ningún tipo de agua corriente. Ajá. Entonces, tienes que deshelarte la nieve. Había nieve limpia porque era de nieve recién caída. Si no, te tocaría subirte el agua desde abajo. Hay sí. gente que no utiliza este campo de altura y ataca la cumbre desde los 5.400 de Nido de corriente.
0: Pero pues estamos eso hablando que es un... pues son 1.600 metros de nivel. Pero eso es un pateo también y a esa altura, ostras, pues eso sí. es... Sí, porque, como he dicho,
1: de nido de cóndores a este
0: campo hemos
1: tardado dos horas y media con mochila. Que claro. si tú vas sin peso, vas ligero, pues posiblemente tardes poco. Claro. Pero eh, hay un desnivel considerable a, para, para intentar acometer una cima que al final tiene siete mil.
0: Claro, es que... Eh,
1: un, un dato que quiero decir es que, por ejemplo, dicen que la ubicación más, meridio, más meridional en el globo terráqueo mm -hmm. de la Concagua respecto a otras cordilleras, hace que la concentración de oxígeno a 7.000 metros sea similar a la que hay a 7.500 metros en el Himalaya. Ostras. Eh, entonces, eso, eso dicen, ¿vale? Ocurre también un poco con las montañas próximas al Ecuador. Uh -huh. Por el abombamiento de la Tierra, esas montañas están más lejos del centro de la Tierra que, por ejemplo, la cordillera de la Himalaya. Entonces puede que haya montañas, dicen, eh, de 100.000 y pico metros que equivalen casi a 8.000. Eh, yo no lo sé. Eh, eso, si hay algún científico por ahí y quiere hacer algún comentario, eh, a lo mejor
0: nos saca de dudas, ¿vale? Ostras, Te lo dejo ahí pues, ese dato. Pues mira, para estupendo. Para si, si, alguien, si alguien conoce ese dato y, y nos lo aclara, pues yo lo agradecería un montón también, porque la verdad es que lo desconocía y me parece algo bastante bastante curioso y, y además a tener en cuenta, ¿eh? Sí. Aquí,
1: al final, no vamos a tener el desgaste que si, por pues, ejemplo, en el malaya tienes que hacer uso de piolés y estás haciendo un un esfuerzo físico, el gasto energético va a ser mayor. Claro. Pero, pero en este caso, la, la altitud está ahí. Entonces, en nuestro caso, nosotros preferíamos subirnos allá arriba porque creíamos que estar a 6.000 metros, eh, pues estás un poquito más cerca de la cumbre. Eh, y sobre todo si te encuentras bien, si la aclimatación es buena. Uh -huh. Entonces, bueno, pues aprovechar allí a desear la nieve, a, a, y más o menos, hicimos eh, 10 litros de agua aproximadamente. Para bebés, para hacer la cena, para las sopas y para el día siguiente. Claro. ¿Sabes? Entonces, al final, eh, bueno, pues tener agua de, de bastante. Sí que notamos, por ejemplo, que ahí eh, tuvimos un poco apetito. Por ejemplo, llevábamos salchichas y solo nos comimos dos cada uno. Así como la sopa, entra genial. Eh, la sopa, el líquido, entra muy bien. Si te metes líquido caliente, así que nos llevamos ahí a preparar sopa e infusiones y bien de líquido para el cuerpo, que todo lo que bebas esa tarde, al día siguiente te va a costar mucho beber en altura, por el frío, por la altitud y por, y por el agotamiento. Así que bueno, pues eh, aquí ya estamos en, en, el, en el día antes de la cumbre. A las 9 de la noche o así ya nos metimos en el saco uh -huh. y yo por lo que fuera dormí poco, ese día dormí muy poco, a la una ya estaba despierto. Eh, miré la temperatura y registraba 19 grados eh, bajo cero.
0: ¡Ostras, eso es frío ya! Eh,
1: pero es bastante frío, es bastante frío. Eh, eh, como no estábamos, digamos, eh, sobre hielo, sobre nieve, pues bueno, nos estaba mal. Y no hacía mucho viento. Uh -huh. eh, si aquí le tienes que añadir la, la, la sensación térmica por, por el viento, lo tienes que tener en cuenta. Que aquí ya vemos un poco una montaña que, aunque técnicamente no es difícil... Hay datos a tener en cuenta. Claro. Es muy fría y muy alta. Claro. Entonces, bueno, pues eso lo tengamos en cuenta.
0: Las condiciones, al final, las condiciones estamos a, a 6.000, más de 6.000 metros, eh, tratando de hacer un intento, una tentativa sobre 7.000, es lo que tú dices, da igual que, no, que, el, que la montaña no sea técnica eh, y lo que venías diciendo desde antes eh, lo primero que hay que hacer es tener respeto para con la montaña y desde luego eh, eh, el, el intento de, de hacer cumbre siempre desde la más absoluta de las humildades, porque es que eh, aquí, la, aquí hay que tener en cuenta que subes y la montaña te deja subir eso, eso hay que tenerlo muy en cuenta, siempre, siempre, siempre. si la montaña eh, a nivel de meteorología, condiciones o lo que sea dice, no vas a subir, lo siento un montón ya te puedes dar la vuelta que pff, por mucho que te hayas gastado el dinero o lo que sea, igual a lo mejor resulta que no es el año, no es el momento o, o, o no es la situación pero eso hay que tenerlo muy en cuenta eh, la tecnicidad no es lo único que, que va a influir a la hora de de poder acometer eh, una cumbre de, de estas características, desde luego.
1: Así es, hay que tener mucho respeto. Un dato que quería añadir ahora, en, en el punto en el que estamos. Hemos pasado los, los controles médicos, digamos, ¿no? Nos han uh -huh. visto que estamos en condiciones, por eso estamos aquí. Si no nos hubieran visto en condiciones, no nos hubieran dejado subir. Porque, como habíamos dicho, pues... Eh, 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 los los síntomas frecuentes por la altitud ese dolor de cabeza, esa fatiga ese trastorno del sueño, esa falta de apetito la disnea súbita nocturna que es, te despertas así por la noche como bruscamente, con, uh -huh. con sensación de ahogo
0: vale Sí, como muy sobresaltado eh, ¿no? eh, claro.
1: Sí, como que no puedes respirar eh, como que te quedas sin aire no una cosa así no, no. muy, muy curiosa no uh -huh. que cuando no lo conoces te asusta Ahora bien, hay síntomas graves que hay que tener en cuenta que son el edema pulmonar y el edema cerebral Cualquier síntoma de esto, que pueda ser encharcamiento en los pulmones, inflamación en el cerebro, si vas con un compañero y le ves que desvaría, que dice cosas raras, que, que no te reconoce y tal, eh, es el momento de, de bajarse. Sí, es sí, el momento sí. de bajarse. Entonces, eh, esto puede ocurrirte. Y lo menciono porque estando en el campo base, los helicópteros, así igual que venían a llevarse las letrinas, uh -huh. también venían a evacuar a gente. En el momento que los servicios médicos decían que alguien no estaba para subir, o se bajaba bien por su propio pie, o si no podía bajarse por su propio pie, se lo tenían que evacuar. Y vivimos varias evacuaciones, que fue algo que me llamó la atención. No sé si porque hay gente que no viene preparado, que sube en muy poco tiempo de haber aclimatado bien. Uh -huh. eh, recuerdo a alguien que le, que le evacuaron por edema pulmonar. Recuerdo también a alguien que le evacuaron por congelación en los pies. Creo que esa congelación era producto de... Eh, porque las botas plásticas eran alquiladas y no sé si no se le ajustaban bien o lo que fuera y le produjo congelaciones en los pies. Uf. Y también eh, vivimos, eh, estando en Nido de Cóndores, un rescate que alguien bajando de la cumbre, no sé por qué, si por cansancio o por alguna razón, se extravió y tuvo a los equipos de rescate toda la noche... Eh, Buscándolos hasta, no sé si le encontraron a las tantas de la mañana, le encontraron, le encontraron bien, le encontraron vivo y se lo bajaron. Pero al final, estamos donde estamos, sube mucha gente y estas cosas pueden ocurrir. Claro. Entonces, nos, nos viene bien saber que también pasan cosas para tenerle respeto y no tener miedo, pero sí tener respeto y, y saber que cuanto más preparados estemos, más aclimatados, más autónomos sea, se, eh, seamos, hayamos hecho nuestros cursos, eh, conozcamos el medio en el que movemos, ese, ese medio variable y cambiante que es la montaña, más, más seguro vamos a estar nosotros y no vamos a poner en riesgo la vida de otros que en principio son esos equipos de salvamento que en Aconcagua sí los tenemos, en otras montañas no, pero que van a salir a, a buscarlo, porque dentro de ese permiso que hemos pagado hay muchas cosas incluidas, entre ellas está incluido el, el rescate. Ostras, qué bien. Vale, entonces bien. Que, lo, que lo tengamos en cuenta ahí, que es un, un dato importante. Así que, bueno, pues esa noche yo, como me desperté pronto, pues a la una, pues a calentar agua y a beber té, porque yo dije, vale, subiré con sueño, pero deshidratado no, así que a vivir, a, a, pero a vivir no, a beber, a beber, dediqué ese rato a, a deshelar agua, a beber y, y a escribir alguna cosa, Estuve escribiendo alguna cosita graciosa, estos días eh, he releído y me, me ha llamado la atención bueno.
0: Suspiros de altura de Luis Plaza.
1: A veces me despierto por la noche, como sobresaltado. Parece que me falta el aire. Parece que no puedo respirar. Parece que me voy a asfixiar. He oído que los enfermos en los hospitales se les fuerza la respiración. ¿Me pasa algo parecido? Es un mecanismo de defensa. El organismo necesita oxígeno. Ante la carencia de este a gran altitud, mi fuerza. Una bocanada de aire, profunda y rápida. Las primeras veces que me pasó me asustaba. Ahora entiendo el significado. Y apenas le doy importancia. Son suspiros de altura. Un sopetón de angustia. No es miedo, no es preocupación. Es necesidad por respirar. Aire, aire vacío, aire yermo. Pero al fin y al cabo aire. Que necesito para respirar, para vivir. Para seguir aclimatándome a la altura. Para seguir adaptándome a esta situación. Para intentar el ascenso a la cumbre. Gracias, Estilio. ¿Qué cosas de estás a las 100.000 metros? Y nada, pues a las 4 de la mañana llamé a, a Monse uh -huh. y a prepararnos para, para subir. Entonces, bueno, pues nos despertamos a las 4 de la mañana, empezar a, a beber agua. A beber bien, comer poco, porque no tienes así mucho apetito, pero por lo menos beber bien, de caliente, con azúcar.
2: Uh -huh.
1: eh, como había dicho, pues hacía frío, pero no hacía viento, así que esa situación térmica no no era no era grande. Eh, habíamos visto el día anterior que estaba muy nublado y dudamos incluso si íbamos a poder subir, pero la noche estaba despejada y, y la luna llena iluminando la montaña. Bueno, era, era espectacular, sí. espectacular. La concagua tenía ese color así normal. Sí, era espectacular No recuerdo si era luna llena O quedaban dos días, más o menos estaba ahí Pero bueno, muy bonito Así que nos vestimos, nos abrigamos muy bien Hacía mucho frío Entonces, los pantalones de interior Que habíamos mencionado antes Pino, grueso y pantalón de bordes eh, Calcetines Yo recuerdo que llevaba unos pinos Que eran muy ajustables Me parece que era el material de coolmax
2: uh -huh.
1: Y unos de termostaz o algo así por encima, con las botas plásticas. En, luego, en el cuerpo llevaba eh, la camiseta esta de las cumbre, que es una camiseta así gordita, un poco más larga en la parte de atrás, para que cubra la zona lumbar.
0: Uh -huh.
1: Forro polar, el plumífero y la chaqueta de goletes encima del plumir.
0: Encima del plumas. Uh -huh.
1: Porque hacía bastante frío. Encima del plumas, eh, la chaqueta de goletes, que funciona bien. El, el goretes nos va a cortar el viento y el plumas nos va a dar calor.
0: Claro, esa, eh, porque esa.
1: al final son ascensiones.
0: Al final es como un aislante doble realmente. Por un lado, es eso, eh, evitas el viento y por otro, por otro, lado te estás, te estás abrigando, digamos, estás entrando, estás entrando en calor con las dos prendas.
1: Claro, porque aquí vamos a caminar muy despacio. No vamos a ir eh, caminando deprisa como cuando estamos aquí en las montañas de casa y, y y transpiras mucho sudas mucho aquí no aquí vas a ir muy despacito por esa cantidad de oxígeno que decíamos que, que le cuesta transportar a, lo, a los glóbulos rojos entonces uh -huh. tú ahí tienes que ir a veces dar paso a paso pararte coger aire aquí sí que vamos a agradecer es el día que vamos a agradecer una buena haber tenido una buena aclimatación uh -huh. si sí, puede ser haber hecho una buena preparación anterior cardiovascular que es importante que es eh, decir, que bueno pues tampoco hace falta una preparación específica. Yo creo que en los que somos mochileros, a unos les gusta más la bici, a otros les gusta más, o dependiendo de su tiempo, su trabajo, ir a nadar. Uh
2: -huh.
1: A otros les gusta correr. Ahora tenemos 50.000 especialidades. Cada uno que practique la suya. Eso sí, cuando nos planteamos un objetivo como la concagua, nos viene genial porque nos va a ayudar a, a decir, me voy a poner las pilas, voy a entrenar más... Y entonces, ahora nos vamos a acordar de todo lo que hemos entrenado, o de todo lo que hemos hecho, y de toda la climatización. Claro. Eso nos va a venir muy bien. Porque hay una cosa que quiero decir. Y es que el día de la cumbre es la otra mitad de la ascensión. Todo lo que hemos hecho hasta hoy era, era el 50%. Y el otro 50% son estos mil metros de desnivel que vamos a hacer desde este último campo hasta la cumbre. Claro. Hay que tener en cuenta que son mil metros de desnivel. Que no hay grandes dificultades técnicas, pero sí una gran exigencia física y mental. Claro. Aquí vamos a notar los efectos de la altitud. Así que, así que aquí preparad vuestros bastones, que aquí vamos a sufrir.
0: <risa> bueno, eh, yo creo que también es un poco lo que toca, ¿no? Eh, si quieres al final un, sí, una sí. gran recompensa evidentemente tienes que hacer también un gran sacrificio y, y, y bueno, pues eh, a estas altitudes y, y, y con, con, no sé con, con un titán como como, como es una concagua, madre mía es que son más de 6.900 metros que es una, son casi 7.000, es, es una barbaridad entonces eh, yo que sé, eh, el, este último día ¿qué tal qué tal os fue? ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo vivisteis realmente? Pues
1: fue muy duro, fue muy duro nosotros en nuestro caso pues salimos nos pusimos a andar cerca de la ciudad era pronto, hacia frío, uh -huh. hay gente que no madruga, porque aquí como no vamos a tener lo que mencionábamos antes, no vamos por un terreno glacial donde se nos puede desprender un serac o aludes o, y tienes que madrugar mucho para bajar sobre todo pronto, antes de que el calor produzca de hielo y pueda producir algún algún accidente. Claro. Eh, en este caso, como no tenemos esos, esos riesgos, eh, pues hay gente que se permite un poco el lujo de, de salir más tarde. Yo pienso que siempre es bueno madrugar eh, porque en montaña, y lo sabemos, incluso ocurre aquí, eh, las tormentas suelen venir a la tarde. Correcto. Eh, entonces, a madrugar toca salir prontito, no demasiado, a las siete de la mañana no ni muy tarde ni muy pronto. Uh -huh. Por lo que digo, hace frío y a subir para arriba. Eh, veíamos los frontales de algunos que habían madrugado un poquitín más que nosotros uh -huh. y, bueno, pues siguiendo ese camino en zigzag llegamos así una zona que llamaba Las Piedras Blancas, uh -huh. pues se metía así, pues una zona así como rocosa, y por ahí llegas a, a un sitio que se llama el Portezuelo del Viento. El uh -huh. Portezuelo del Viento, llegas de ahí como un collar, uh -huh. eh, ahí hace muchísimo viento, o es a unos 6.400, y hace muchísimo frío. Allí te quedabas helado. Había allí gente parada, y yo digo, ¿pero qué hacen aquí? Bueno, pues al final lo mismo que todos. Eh, dudar si sigo o no sigo es un momento clave porque si ahí el viento es muy, muy, muy fuerte, eh, te tienes que dar la vuelta porque a partir de ahí puede que tengas bastante viento en, en el tramo que te queda. Yo Gracias. recuerdo ahí, ahí sí que recuerdo un frío de esto que se metía adentro, eh, claro, sin sol. Bueno, eh, pero bueno, pues ves algunos que siguen, pues tú detrás al final, aquí también, eh, pues tienes también, ves que hay algún grupo con guías. Y los guías han subido tantas veces que saben, según sople el viento, eh, como se dice vulgarmente si la cosa está bien para subir o no. Claro. Así que subían para arriba y nosotros también. Entonces ahí cruzas ya después de ese portacelo del viento una enorme travesía, uh -huh. que es un extenso recorrido así, digamos, de este a oeste No tiene apenas del nivel y es muy largo, ahí notas el viento y el frío, estás muy expuesto... Nosotros hicimos todo el camino de la cumbre el, el día, desde que salimos del campo del último campo, a la cumbre con crampones. Porque aunque no había mucha nieve, lo que había nevado se había quedado duro y de, de la gente que había ascendido los días anteriores, se habían quedado los senderos, se habían quedado como, como pistas de hielo. Entonces Ajá. nosotros usamos crampones todo el día. Entonces, bueno, pues íbamos por esa zona que, aunque no tenía mucha pendiente sí que, que tienes riesgos y te resbalas de, de, de la caída es, es peligrosa hacia abajo. Entonces, bueno, viene bien mal precauciones. Correcto. Pero como no había mucha nieve, nosotros hicimos toda la ascensión sin usar el peor. Uh -huh. Fuimos con los bastones. Luego llegas a una diagonal un poquito más empinada para llegar a la base de la canaleta. La canaleta es la que decíamos. Eh, justo antes de coger la canaleta, hay una especie de cueva en un murallón rocoso, uh -huh. que es así como de conglomerado, y viene genial porque ahí te resguardas un poquito antes de coger la canaleta y ahí eh, puedes comer algo, y hidratarte y entonces a coger la canaleta. La canaleta es un sitio de estos que, que es muy tiene como mucha piedra resbaladiza, donde das dos pasos para adelante y uno para atrás. En nuestro caso, bueno, pues tenía nieve dura y es lo que había oído siempre a la gente que había vivido la concagua. Mm. En nuestro caso tenía nieve dura, así que bueno, pues pudimos ir por la nieve y nos ahorramos esos pasos para adelante y para atrás. Mira, qué bien. Y, y fuimos ascendiendo a la pared rocosa hasta que llegas al filo del guanaco. El filo del guanaco es una cresta que une la cumbre sur con la cumbre norte. Uh -huh. Cuando llegas al filo del guanaco, no tienes que subir al mismo filo para que no te eh, tire el viento, o evitar eh, la, la exposición a la pared sur, porque ahí estás ya dando a, a la pared sur para evitar eh, esos peligros. Claro. Entonces ahí en el filo del guanaco ya... Eh, Estás viendo la cumbre al está Pues ahí ya estás como a unos, no sé, a unos 6.800 metros. Ya está muy cerca, muy cerca. Uh -huh. La tienes visible ahí en el este. Ves e incluso, yo recuerdo que se veía la, ya la gente que estaba en la cima. Y oh, ya estoy ahí, ya estoy ahí. Pero te notas muy cansado, muy cansado. Sí. Anda, anda, anda muy despacito. Y ese tramo tan corto, tan corto, nosotros tardamos casi una hora. Pues ya se nos hizo muy duro. Eh, me acuerdo que, que ya era la cumbre, estaba ahí, y, y se dijo, se paró, se sentó y dijo: Ya no subo más, ya no sigo, si quieres, sube tú. Digo, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo te vas a quedar aquí? Que no, que yo, sube tú, siempre me da igual, ya no subí. Digo, venga, que queda muy poco. Nos quedamos aquí un ratito, descansamos, llevábamos un termo, nos quedaba un poquito de bebida caliente, vivimos del termo y, y tomamos un poco de aire. Y a base de pasos lentos, descansos continuos, con un buen trabajo de fuerza mental, claro hicimos ese tramo final y así llegamos a la cumbre.
0: ¡Ostras, qué guay! Y llegamos a la cumbre de la o sea, al, final, al final llegó Monse también contigo entonces, ¿no?
1: Sí, llegamos los dos, sí, llegamos los dos.
0: ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué guay! Y la, bueno, y la, y, y la cumbre, ¿qué tal es la cumbre a todo esto, la, la cumbre de, de la Concagua. La cumbre es muy
1: cómoda. La cumbre es, eh, se, se puede organizar allí una fiesta es una cumbre muy grande muy espaciosa y <risa> cabe mucha gente no no, no no vamos a encontrar ningún filo donde tenemos que estar ahí haciendo equilibrios es un lugar muy muy bueno hacía mucho frío mucho frío aunque nos daba el sol pero hacía muchísimo frío Estaban muy abrigados pero bueno eh, nos pudimos dar el lujo de era muy pronto habíamos hecho una buena ascensión pues sería las doce, la una, no recuerdo, más o menos, por ahí. Tardamos seis, siete horas en subir a la cumbre. Y bueno, pues nos permitió estar allí y, y tener unas vivencias muy bonitas que, que no... Bueno, yo creo que he llorado un par de veces en la montaña y esta fue una de ellas. Y bueno, no es la cumbre más difícil que hemos subido, pero, pero fue muy emotiva por, porque se mezclaron muchas cosas y y por lo que sea, allí salió allí salió en la cumbre qué chulada, qué
0: maravilla, qué maravilla Luis, ostras, desde luego tuvo que ser una experiencia increíble eh, eh, yo lo cuentas y, y me, yo me quedo <ríe> Me quedo escuchándote en plan, cuéntame más, cuéntame sí. más, porque es que tiene que ser una experiencia absolutamente, absolutamente inigualable ¿no? en, en, en temas de montaña. Yo ya te digo, eh, nunca, nunca he hecho nada que se le parezca, ni muchísimo menos, tal vez algún día, ojalá, pero, pero la Qué verdad bueno. es que alucino, alucino eh, eh, con, 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 con toda la vivencia, con toda la vivencia en sí a todo esto, después, sí. bueno, yo me imagino que arriba, pues, pues, tendréis vuestras fotos, os haríais vuestras fotos también, y, y todas estas cosas, claro, por supuesto o no o, o no, o no pudisteis ni tan siquiera Sí, sí, sí Sí, por
1: eso, por eso eh, eh, algo que te, que te da la concagua que no te da la cumbre, vamos a ver, cuando tú subes a una cumbre siempre se dice, en el Himalaya, en los Andes cuando llegas a la cumbre has hecho la mitad del camino claro en la otra mitad es bajar al campo base Tienes y que sobre todo teniendo en cuenta que estás mucho más cansado y la mayoría de accidentes que ocurren en montaña ocurren en el descenso. Uh
2: -huh.
1: Y eso es un dato a tener en cuenta, sí. porque eso eso es, el, es producto de, del cansancio Entonces, eh, aquí eh, nos permitió el poder estar allí tranquilos, eh, el hacernos nuestras fotos eh, y, y depositar allí pues algunas cosas que Monse había escrito.
2: Uh
1: -huh. eh, bueno, pues... Desde aquí le mando un beso a, a una niña que estando nosotros en aquel viaje, pues en una excursión del cole, tenía siete años, y ahora que tengo hijos pues de, de esa edad, pues en un accidente del cole eh, falleció y, y nos enteramos estando allí. La verdad es que nos dejó muy tocados y por lo que fuera en la Concagua, me vais a perdonar que me emociono un poquillo, pero en la Concagua pues salieron...
0: No, no hombre, faltaría... Salieron
1: esas, esas, esas lágrimas.
0: Faltaría más. Faltaría por aquella niña y...
1: Al
0: final, sí, sí. al final son cosas evidentemente, somos, somos personas y eso está por encima de cualquier otra cosa, por supuesto que sí, y más con, con, con este tipo de, de cosas. Eh, a mí me parece lo más normal, me parece lo más lógico y después que en, que en lugares tan, tan increíbles precisamente, yo creo que toda esa parte tan humana... Eh, yo creo que aflora más que nunca, ¿no? y, y está más presente en nosotros que en, que en ningún otro momento, desde luego.
1: Así es, así es. Sí, bueno, pues salió Bueno, también escribió alguna cosa para algún familiar suyo que, que había desaparecido. Uh -huh. Y bueno, pues fue, pues fue un momento muy, muy bonito, muy bonito, que, que yo no había vivido en ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, ya no, no sé producto de qué fue. Pero bueno, ya depende de, de las creencias que tengamos cada uno, ¿no? Uh -huh. eh, pero pero cada, cada lugar al que viajamos tiene una historia, ¿no? O uh -huh. muchas historias, ¿no? Cualquier sitio. Desde los caminos de nuestra casa, por donde han... han las, las montañas de nuestra casa, por donde han han, han, han paseado o trabajado los, pues los pastores, a lo mejor nuestros abuelos, uh -huh. eh, o los que han tenido que huir desde las guerras, o o los que han hecho ascensiones a la montaña o, o nuestros antepasados ¿no? Que desde los neandertales a, o en este caso en, 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 en América pues pues las grandes eh, civilizaciones antes de que llegaran los colonizadores de, de Europa ¿no? uh -huh. en este caso por ejemplo pues el imperio Inca, el imperio Aymara los incas por ejemplo que vienen de más de la zona de Perú uh -huh. pero llegaron por ejemplo hasta la Concagua y en la Concagua tiene una historia también curiosa, uh -huh. aparte de las ascensiones que se han hecho. O, por ejemplo, Fernando Garrido, que, que un alpinista español, que estuvo 62 días en la cumbre, que hoy en día todavía es el récord de permanencia. ¡Ostras!
0: 62 días.
1: Pues, oh. sí, 62 días. Creo que estuvo alguno más, pero como bajó al campamento Berlina por víveres o algo, no se los contaron o algo así, pero en la cumbre fueron... Y, y, por ejemplo, eso fue me parece que en el 86. Uh -huh. que Es algo que fue, fue de las historias que me hizo a mí un poco saber, saber lo que era la concagua o, o llamarme la atención. Porque cuando José María García, aquel mítico <risa> periodista, tenía su sí, sí, programa sí. de turno y, y seguía las epopeyas de los alpinistas que se subían en el invierno por la pared este del picurrillo, uh -huh. pues cuando se enteró que, que este hombre estaba, entonces era un chaval, estaba en aquella cumbre. Pues le seguía, yo mi padre me lo contaba por, al día siguiente, porque yo, bueno, tenía edad escolar y no podía no, nochar, y seguía aquella historia. Y en aquellos años salió también una historia muy curiosa, es que descubrieron una momia en el Aconcagua, a 5.300 metros. En una de las, no es la vía de ascensión normal, pero a 5.300 metros descubrieron un niño de 7 años. Uf, Estaba uf, uf. muy bien conservado, sacrificado por un ritual que se llamaba la capacocha, que le darían algún tipo de bebida o le, uh -huh. le dormirían, y, y bueno, pues el, el motivo no lo sabemos por qué serían, pero ese niño, que era eh, de procedencia inca, tenía plumas del Amazonas y conchas conchas de nazca, que es de la costa de Perú un lugar también más mágico para que investiguéis y sí. apareció allí en el Aconcagua
0: se sí, me han puesto los pelos de punta Luis te lo digo en serio
1: ¿eh? entonces bueno las emociones que, que vivimos en las montañas yo a veces realmente no sé si son producto de nuestra propia vivencia seguro ¿no? o también de los que han pasado por allí como ocurre en ca un sitio como el Camino de Santiago que al final la magia está en, en, en el poquito que hemos dejado cada uno de los que hemos pasado por ahí claro. pues aquí puede puede que igual ¿no? Quiero añadir que con este descubrimiento de la momia en el 85, luego me parece que fue en el 99, hay un cerro también en Argentina, el Villaico, o algo así, está a 6.700 y pico metros, y en la misma cumbre encontraron también tres momias de tres niños, a 6.700 y pico metros, que sirvió curiosamente para que un genetista de, de la Universidad de Santiago de Compostela hiciera un estudio eh, del ADN eh, y viera que venían de un linaje de hace unos 14.000 años que servía un poco para respaldar a lo mejor los estudios que sostienen que los primeros humanos que llegan a América pues, fue por, por de, de, vinieron del continente asiático al continente americano por, por lo, al continente americano sí sí
0: cruzando por, por entonces pasando por Alaska vamos el por arriba, de Bering, uh
1: -huh. que llamamos que entonces era Beringia, es una zona ahora inundada no entre Rusia y y, y Alaska como dices tú Ajá. Eh, ha sido respaldado por algunos más. Hizo un estudio del ADN mitocondrial, ¿no? que más o menos analiza si dos personas están emparentadas, y dice que ese linaje desapareció. Pero eh, puede tener que ver con aquel linaje que cruzó en aquel momento de Asia a América por el norte, y acabó al final colonizando todo el continente americano de norte a sur. Así que bueno, cada montaña tiene sus historias y, y el Aconcagua pues, pues tiene su momia.
0: No, no, desde luego.
1: Que no sé decirte en qué museo estaba, en qué lugar estaba, en qué. pero es una, una, una historia curiosa,
0: curiosa. No, no, desde luego, desde luego, ostras, qué fuerte, qué fuerte. ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Ja, Oye, a todo esto, eh, eh, Luis, yo es que tampoco no, no quiero dejarlo pasar, pero qué tal fue, qué tal fue la, la, la vuelta de, de, desde la cumbre hacia, hacia abajo, ¿os encontrasteis muchas dificultades?
1: No, la cumbre fue bastante cómoda, porque, bueno, pues al ser un camino sencillo, no tienes que no tener esas complicaciones técnicas, uh -huh. eh, según fuimos perdiendo altura, fuimos mejorando. En el momento que vas descendiendo de altitud te empiezas a sentir mejor. Ah, sí. Así que llegamos a, a los mil metros muy bien y nos quedamos a descansar esa noche que teníamos la tienda allí puesta en, en el campamento Colora, a, a los 6.000 metros, como he dicho, y bueno, pues recuerdo que, que dormimos bastante bien. Y llegas, bueno, no tienes, no tienes ganas de cenar ni nada, claro. No tienes ganas, lo único que tienes ganas es de meterte en el saco. Eh, entonces, bueno, pues si tienes algo de agüita que normalmente está muy bien, coges en el saco, y dejas ahí algo de agüita para que no esté muy fría claro pues bebes un poquito de agua luego te preparas un poquito de sopa y a dormir y a dormir hasta el día siguiente y esa noche dormir el tirón
0: claro, <risa> vamos yo me imagino que claro que el, que el agotamiento físico que llevaríais físico incluso mental también tendría que ser tremendo ¿eh? cuando llegasteis allí sí,
1: no, recuerdo sí sobre todo ese, ese cansancio de cara a la cumbre, ves por ejemplo ahora del descenso Recuerdo cómo disfrutarlo, ¿no? Cómo ir viendo por dónde has subido, porque cuando subes casi no te das cuenta de dónde vas, ¿no? Solo solo lo que quieres es un paso más. Claro. Y, y solo piensas en el siguiente paso. Claro. Y después del siguiente paso, en el que viene después. Claro. Y no piensas más allá. La, la, la cumbre, aunque la tengas ahí 200 metros por encima de tu cabeza, está lejana. Entonces, pues bueno, pues tienes que ir eh, muy despacio. Ahí sí que tienes que ir paso a paso. Eh... Física y metafóricamente, sí, no sí, no sí. te queda otra Está Pero bueno, el tiempo acompañaba, el tiempo era muy bueno Y mientras haga bueno, pues estás tranquilo A lo mejor si, si el tiempo es malo, eh, pues eh, vas mentalmente más preocupado Si te va sí. a coger el mal tiempo, si la cumbre eh, no voy a poder subir si me, me subo me bajo, me subo me bajo es, Esas pequeñas dudas y, y eso al final te produce desgaste y claro. también un, empe un empeoramiento del tiempo hace que la presión atmosférica disminuya. Claro. Y si la presión atmosférica disminuya, al final eh, la, la, el transporte de oxígeno también es menor por claro. esa presión que ha disminuido. Entonces claro. tienes sientes incluso peor. Con un mal tiempo, los efectos de la altura aumentan. Claro, se agravan todavía más.
0: Ostras, bueno, pues por lo menos en ese sentido, oye, os, os fue bien. Si, si tuvisteis eh, buen tiempo también eh, para la vuelta... Bueno, pues por lo menos sí, fuisteis, fuisteis disfrutando un poco más, entonces me imagino también eh, a la vuelta sí. y, y sobre todo con la alegría también de, de haber conseguido la cumbre, por supuesto.
1: Tuvimos suerte, así que por eso yo siempre recomiendo a la gente, eh, si se puede ir con tiempo, tener tus días de margen porque no sabes qué, lo que puede ocurrir y si claro. viene mal tiempo y te toca estar en el campo base o en un campo intermedio, para el día de cumbre estar fuerte porque al final el día de cumbre es el día en el que lo tienes que dar todo. Claro como cuando preparamos un objetivo deportivo en nuestra vida, pues hemos hecho un gran entrenamiento y tener en cuenta, pues igual que el día que vamos a correr una carrera nos sentimos nerviosos, lo mismo nos pasa en el día de cumbre, el día de cumbre te va a costar dormir, porque, bueno, pues tienes todas todas tus expectativas, todo el esfuerzo que has hecho, es, está puesto ahí sí. y, va, y, y va a depender de cómo te encuentres ese día. Claro. Que tú te puedes sentir bien, pero cuando llegas arriba, según vas llegando a esos 7.000 metros,
0: pues cada 10 metros de desnivel parece 100. Claro, no, no, y que, el, y que el cuerpo se va mermando realmente en cuanto a resistencia, a cansancio, a, a, a absolutamente todo. Y la altura, que es que la altura va afectando cada metro que va subiendo.
1: Claro. Pero bueno, en nuestro caso se dio muy bien y, y yo mi, mi ilusión en este caso... Con este programa, con, contigo, era era compartirlo para, para compartir una experiencia, así como he escuchado a otros compañeros y sobre todo disfruté mucho con, con la Ruta de los Faros de Galicia, que, que es algo que me encantaría hacer, que cuando llegué a Finisterre vi que la hacía gente y dije, ¡guau, wow, qué bonito es esto! Y dije, ¡joder, qué pasada! Pues igual que yo algún día tengo que hacer esa ruta, pues algunos de los que... Nos estáis escuchando hoy, pues eh, podéis iros a la concagua y, y saber que, que si lo he hecho yo, lo podéis hacer cualquiera.
0: Pues ojalá, ojalá, ojalá haya gente que se anime, ostras, ojalá haya alguien que, que nos está escuchando y que y que diga, pues pues oye, pues voy a hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que, que es, es algo bonito también, es, es una forma de, de, de encontrar un acicate, ¿no? para para, para motivarse y, y tratar de encontrar un objetivo que, que nos haga ilusión porque al final eh, lo que sí. nos tiene lo que nos tiene que mover son las ilusiones por conseguir cosas que nos hagan sentir felices y, y bueno, pues si en este caso es subiendo una montaña o haciendo una travesía o visitando algún sitio, pues pues oye, estupendo. Me alegro muchísimo de,
1: de compartir esta experiencia con vosotros. Solo decir que bueno que cuando llegamos al campo base eh, al día siguiente de la cumbre pues bueno, pues nos habíamos dejado ahí pues una botellita de vino para, para celebrarlo
0: <risa> Hombre, claro que sí, como <risa> que debía no la,
1: ser Que no lo habíamos, no habíamos ganado qué menos, veces, qué ¿no? menos. Una, una botellita de vino y, y celebramos nuestra, nuestra bien. cumbre y, y, y nos recorda, y nos acordamos pues, pues de todos los seres queridos que, que se han ido y de todos los amigos con los que hemos compartido montaña que nos han ayudado a ser lo que somos y, y a nuestros padres y, y a los que nos han predecido en la montaña, todos esos alpinistas y todos esos caminantes y estar agradecido a, a la oportunidad que tenemos de vivir donde vivimos y, y poder viajar a otros países a vivir experiencias como, como estas, pues... que también animo a la gente a que también se pueden hacer experiencias a e irnos a otros países y, y compartir nuestro tiempo en ayudar a gente que también lo necesita. Que, bueno, pues también son experiencias tan mm de -hmm. como, como subir la montaña más alta del mundo.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Luis. La verdad es que sí. Ostras, pues, eh, no sé, no sé si si a lo mejor eh, querrías también añadir al, alguna otra cosa. Me sabe mal también porque es, es tardísimo, es tardísimo. A mí ahora Creo mismo... que lo tenemos más o menos todo dicho. Sí, ¿verdad? Eh...
1: Una, sí, una, última, algo.
0: una última cosa que sí te quería sí. preguntar. ¿Con qué te quedarías de este viaje, eh, eh, Luis? O, ¿O un detalle o, o no sé, o un consejo Uah. que le darías a la gente? Yo qué sé, no sé, un último digamos, un último pensamiento, por decirlo de alguna forma.
1: Pues mira, me preguntas con qué me quedaría en este viaje. En este viaje eh, ocurrieron muchas cosas. Aparte de esta niña que se nos fue, se, fue, se fueron también otros seres queridos, y, y bueno, pues eh, sentimos su presencia en, en, en lugares maravillosos, y, y, o eso o eso, o eso creo, ¿no? <ríe> y, y, esa, y eso me hace sentirme feliz, y entonces fui muy feliz por ello en algún momento. Eh, me lo pasé muy bien con, con la gente que conocí, pero cuando bajamos de la Concagua y llegamos a Mendoza, cogimos todo el material de montaña, uh -huh. lo mandamos por encomienda, que se llama allí, lo mandamos a Buenos Aires y el mes y medio que nos quedaba nos fuimos a, a, a otras zonas y fuimos a una zona por ahí perdida, en la Sierra de Córdoba que se llama,
2: uh -huh.
1: en un lugar muy bonito, muy mágico. Allí llegamos sin ninguna pretensión y para estar un par de días a una gente que habíamos nos habíamos encontrado por ahí, uh -huh. ...y nos lo volvimos a encontrar por allí... Eh, ...yo no sé si de casualidad o de causalidad... ...como, como dice el uno... Eh, ...pero el caso es que acabamos estando allí 15 días... ...y tuvimos unas vivencias maravillosas... ...y entonces, bueno, pues... Le, ...ahí estábamos en unas montañas muy bajas... ...pero que nos aportaron unas vivencias muy grandes... ...muy altas, tan altas como, como el Everest... ...así que las vivencias las podemos encontrar en cualquier sitio... En un viaje muy largo te quedas con muchas cosas, pero puede que las vivencias más, más importantes llegaran incluso después de, de, digamos, de colgar las botas.
0: Sí, eso no, nunca sabemos realmente cuándo, cuándo va a ocurrir. Pues me alegro un montón de que fuese así, Luis. No sé, yo la sensación que tengo, o la sensación con la que me quedo, es de que desde luego... Eh, fue un viaje alucinante y que lo disfrutasteis muchísimo, de, de, de principio a fin con, con todo lo que vivisteis ahí realmente.
1: Sí, es un, una experiencia muy bonita y espero que, que a la gente le sirva de algo
0: Ojalá, como ojalá ha servido Ojalá que les escuchado. De... De... No, creo... Así
1: que igual que yo tengo que hacer alguna de las cosas que habéis contado algunos por ahí pues espero que algún día os animéis y, y lo disfrutéis mucho como, como lo disfruté yo este bien yendo 20 días porque no tenéis tiempo para más sí, o algún sí. día eh, es, es... Si, si, si viene una crisis y os está del trabajo pues decir esta es la mía pues esta es... Es la mía
0: Aprovechar. Sí, y os sí, lleváis sí. A, a,
1: a vuestra pareja a vuestro marido, a vuestra mujer os lleváis a vuestros hijos y hay montañas maravillosas que no son el Aconcagua que se pueden disfrutar muchísimo y tener experiencias increíbles en montañas muy altas como esas que he contado donde aparecieron las tres momias, uh -huh. que están en valles solitarios y, y, y podemos tener vivencias increíbles. Y si no, pues bueno, a disfrutar en, en esta maravillosa península montañosa que, que tenemos aquí.
0: Desde luego, desde luego que sí. Pues Luis, eh, nada, yo a mí la verdad es que no se me ocurre nada más, eh, simplemente... Darte las gracias, de verdad, por, por, por acompañarme eh, hoy y, y, y contarnos eh, pues esta maravilla que, que, vamos, yo he disfrutado enormemente. Y que pff, a mí me has metido el gusanillo en el cuerpo. Yo no sé si al final algún día lo, lo podré hacer o, o tendré la posibilidad de poderlo hacer. Me encantaría. Pero, pero vamos, si te sirve de algo, desde luego esa, esa semilla eh, la has sembrado en mí. Eh, o sea que, no sé... Ojalá, ojalá que pueda que pueda tener la oportunidad para, para poder para poderlo hacer en algún momento. No sé, pues ya te digo que bienvenido, que, que es tu casa para siempre que quieras, Luis, y que y que muchísimas gracias, de verdad, por, por, por haber compartido eh, toda esta experiencia con, con nosotros. Pues un abrazo fortísimo para toda la tropa. Otro abrazo muy fuerte para ti otro para Monse que aunque no haya estado esta noche vamos, eh, eh, nos ha acompañado o, o mejor dicho os hemos acompañado nosotros a, a vosotros en vuestro viaje y, y nada lo dicho eh, charlamos en, en otra ocasión muchísimas gracias por estar aquí y, y nos vemos pronto Luis un saludo.
1: Un saludo muy fuerte para todos y nos vemos en el
0: camino. Bueno, ahí estaba Héroes, que es lo que fueron Monse y Luis esa noche, precisamente la noche de, del ataque a la cumbre y, y, y el día del ataque en sí. Y bueno, pues eh, esta fabulosa versión de, de Amaral, ¿no? del de, de clásico de, de David Bowie, que además, pues bueno, eh, Luis le dedica a sus hijos con los que comparte el mayor viaje que se puede experimentar en la vida. ¡Buf! ¡Qué subidón de emociones en el programa de hoy! ¡En serio! Bueno, y, y bueno, para, para rematar la faena del todo, en, en este programa os quería hablar de un documental que vi hace unos días. De eh, Mara Holechek y Huk. Eh, me vais a perdonar la pronunciación de mi checo pero lo tengo, un poco, lo tengo un poco oxidado, disculparme de verdad, en serio, no sé ni tan siquiera si se pronuncia así. Pero bueno, el caso es que el documental eh, trata respecto a la primera ascensión al Chamlang en Nepal por la vía ovni, esto también es una interpretación que hago, bueno, de interpretación no, es una traducción literal, que narices, de, de, de la vía UFO, que es como, como ellos la bautizan y, y el... el la curiosidad está un poco en que el, el nombre de la vía, eh, pues, tiene su miga, ¿no? Y es en honor a, a Messner y a Scott, que, que en una expedición, parece ser que hace, hace pues, una chorrera de años, eh, pues, dicen haber visto un objeto volador no identificado en algún lugar de la parte alta de la montaña, ¿no? Entonces, eh, de ahí que, que estos dos eh, escaladores alpinistas eh, eh, checos quisieron pues, homenajear a estos dos, a estos dos titanes de, del alpinismo eh, dándole, esta, dándole esta denominación a la vía que, que, que abrieron en la cara noroeste de, de este gigante de Nepal. El caso es que eh, es una montaña que, que, como os decía, que nadie había conseguido escalar por su pared noroeste y que además eh, a ambos les valió la, la consecución del, del galardón Piolet-Dog eh, de, de, de este año, de 2020. Eh, el documental tiene una pega, ¿vale? Y es que eh, no lo he encontrado en castellano. Se puede poner subtitulado en inglés, eso sí, pero cuando habla Messner eh, directamente se subtitula el checo. Y cu bueno cuando, cuando habla Doug Scott, Tres cuartos de lo mismo. Lo que pasa es que eh, él sí que habla en inglés. Eh, en este caso, al hablar en inglés, no lo subtitula en, en inglés tampoco, ¿vale? Eh, a ver, se entiende relativamente, ¿vale? Yo no, yo no soy especialmente bueno con el, con el inglés. A mí me cuesta lo mío. Pero bueno, un poquito a, a Doug Scott sí que se le, sí se le entiende. Pero bueno, el resto del documental, eh, como está narrado básicamente eh, al completo en checo, pues ahí sí permite YouTube eh, subtitularlo al, al inglés, ¿vale? Yo diría que más del 90% del documental, está en está subtitulado en inglés además es cortito es poco más de media hora no, no no dura más eso sí vais a disfrutar de unas panorámicas alucinantes en muchos momentos y de unos entornos que pues ineludiblemente perdón eh, te hacen soñar y esa bueno esa cara noroeste hay momentos que al filmarla es 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 que es una pasada es que es una pared tal cual, que no, 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 no se la puede denominar de otra forma. Y al filmarla desde, desde dentro de la ascensión, en, en, según, qué, en según qué momentos, que, que están además eh, sobre hielo puro, eh, eh, es que no tengo ni idea de, de qué inclinación puede tener esa pared eh, en, en, en esos tramos, pero estoy casi seguro de que podría estar perfectamente por encima de, de, de los 60 grados. Vamos, es, es una animalada, te pongas como te pongas. Luego, por otro lado, eh, eh, me ha gustado mucho el, el hecho de, de, de ver cómo es algo súper sencillo, bueno, sencillo entre comillas, en cuanto a, a lo que es la logística que emplean, ¿vale? Eh, no es una gran expedición con gente a montones, y cocineros y... No, 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 no la, la, la expedición eran ellos dos y punto, se acabó. O sea, hay un momento en el que eh, están haciendo como una especie de... de panorámica general del campamento y hay dos mini tiendas de campaña tipo iglú ahí en medio con todas las cosas eh, esparcidas por delante de sus tiendas yo creo que un poco para hacer inventarios saber lo que necesitan meter en las mochilas para, para hacer después el, el ataque, pero pero eso es el campamento y esa es la logística que llevan y me parece, me parece algo tremendo. Además, eh, bueno, inciden también, eh, como se estaba diciendo, mucho en la parte humana ¿no? del, del documental. Es algo que me, me parece me parece muy tierno, me parece muy bonito, y además lo hacen mucho más cercano, ¿no? Eh, cómo sus propias familias eh, participan en el documental, eh, cómo sobrellevan algo tan duro, eh, a sabiendas de que pues ellos dos. Están jugándose la vida cada día que pasa, no se le puede poner otro, otro nombre. Entonces, eh, incluso ciertas cosas que ocurren eh, mientras ellos están de expedición, pero... Pero bueno, a ver, eh, eh, simplemente os lo quiero recomendar, no quiero destriparos el, el documental y casi prefiero simplemente dejaros la, la dirección para que lo podáis ver si os apetece y a aquellas personas que tengan una buena pantalla, ya sea en televisión, en el móvil, en una tablet, vais a disfrutar de imágenes de una calidad brutal, pero brutal, de verdad. Si tenéis una tele 4K o similar y que se vea bien... Pff, pues coger palomitas, porque no puedo decir otra cosa, porque lo vais a disfrutar y muchísimo. Y, y no os destripo nada más, porque me da me da mucha lástima, de verdad, en serio hacerlo. Venga, pues vamos con los comentarios de este mes. Eh, Francisco José Marín Valverde nos dice, enganchado a tu podcast, menudo descubrimiento. Y bonita aventura la de la Concagua. Solo le veo una pega a este tipo de montaña, y son los permisos. Y el coste de los mismos, tal y como ocurre en otras montañas como Kilimanjaro. Sí es cierto que estos permisos ayudan a contribuir en la economía local, pero son abusivos en algunos casos. Espectacular tu podcast. Gracias por tu labor de divulgación. Pues muchas gracias a ti, Francisco José, por, por lo primero, por tomarte el, la molestia de, de escribir. Yo estoy bastante de acuerdo contigo con lo que dices. Eh, con el tema de los permisos y demás, yo no sé hasta qué punto eh, son para enriquecerse o... o, o ¿Cuánto de, de estos de estos permisos va a la conservación de, de los parques? Eh, no tengo ni idea, lo desconozco. Lo que sí tengo claro es que si desde luego la totalidad de ese dinero va para, para, para pagar sueldos de, de las personas que están eh, implicadas en la conservación del parque y en la propia conservación del, del parque como tal, eh, sea donde sea, yo estoy de acuerdo. A ver, si es verdad que... que, que estos permisos no suelen ser baratos pero bueno yo creo que es un poco el, el, el coste que al final tenemos que terminar pagando precisamente por, por ser el tipo de, de especie que somos y es que eh, si esto no estuviese controlado, no estuviese eh, conservado incluso por, por según qué parte de, de, de nuestra sociedad yo estoy seguro de que, de que estos entornos naturales a día de hoy estarían destruidos o, o, o casi y es una lástima, por desgracia es, 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 una lástima. Pero sí, sí, sí estoy, sí estoy de acuerdo en que a lo mejor en, en muchas ocasiones pueden ser eh, abusivos y, y a lo mejor no responden precisamente a, a, al cuidado del parque o del entorno en el que, en el que se va a mover la gente, ¿no? lo cual es una lástima. En fin, muchísimas gracias, Francisco José. Un saludo y, y nada y bienvenido al podcast. Alba L Porto nos dice: pero qué maravilla, menuda aventura, me ha encantado. Estoy deseando escuchar la segunda parte. Pues aquí está. <risa> eh, gracias Hugo por dar voz a aventureros como Luis. Es un placer escuchar cómo narra cada detalle de su experiencia. Su filosofía de viaje es digna de admiración. Tanto él como Monses son unos verdaderos viajeros. Qué bonito vivir algo así y compartirlo. ¡Qué envidia de la sana! Por otro lado, aprovecho, para, eh, aprovecho el comentario para darte las gracias por tu respuesta al mail. Me hizo mucha ilusión. Nada, mujer, gracias a ti por, por tomarte la molestia eh, de escribir. Ostras, sí, sí, desde luego, el, el viaje de, de Monse y de Luis, bueno, ya lo habéis visto, es, es una pasada. Desde luego es que es una aventura, lo, lo miréis por donde lo miréis, eh, por lo menos en, en mi modesta opinión. Muchísimas gracias, Alba, por tu comentario. Un saludo. Jaime nos decía también, qué bueno, muchas gracias Luis por transmitir tu experiencia no solo la subida a la concagua, sino tu forma de ver, vivir y disfrutar la montaña otro gran programa, Hugo, sin duda las experiencias, anécdotas y el buen rollo aportan un plus, un abrazo pues sí, la verdad es que sí, Jaime, desde luego el, el, el... no sé, yo me lo pasé muy bien con, con Luis grabando, fue un, un, una gozada la lástima fue pues, pues eso eh, eh, la cagada que, que hice cuando empecé a grabar, que, que no estaba grabando y al final la cosa pues eh, se alargó también un poquito más de, de lo normal y, y bueno pues eh, ostras yo sé que, que Luis tiene unos horarios eh, eh, pues bastante exigentes y, y, y lo tuve hasta las tantas de la madrugada precisamente aguantando el, el tipo con el programa entonces pues bueno, agradecimiento absoluto en, en todos los sentidos. Muchas gracias eh, Jaime por, por tu comentario y, y un abrazo muy fuerte. Sericio nos dice, brutal, qué experiencia ha tenido que ser y qué lejos eh, se ven los tiempos que vivimos que no podemos salir de nuestra ciudad. Joder, Pues sí, que es verdad, no te voy a decir otra cosa que es totalmente cierto, pero, pero bueno, mira, como dices tú, volveremos a coger la senda con más ganas que nunca. Un saludo, Hugo. Pues eh, en esas estamos, precisamente. Yo creo que eh, guardando todas las fuerzas y todas las ganas para, para volver a salir a la montaña con, con todo lo que ello implica. Artio, Dani, muchísimas gracias por el programa Hugo. Nuevamente un gran placer hacer esta pequeña escapada en momentos en los cuales casi no podemos salir de casa. Ahora toca, como si fuese algún tipo de droga, esperar como loco la segunda parte. Un abrazo. Tío, a mí me hace mucha ilusión que de verdad, que tú escribas porque, que yo sepa, no haces montaña. ni de... <risa> A ver, Dani es, es, es un colega que, que he conocido hace relativamente poco, que además es colega podcaster también que hace un programa que se llama eh, Planeta Xbox, pues dedicado al mundo de, de la Xbox en, en los videojuegos y demás, que a mí pues, me encanta, lo tengo que reconocer, con, junto con, con Jesús, con Manu y con, y con Jorge, y, y bueno, pues ahí hay ahí un muy buen rollo, ostras, y, y pues el hecho de que escuches el, el programa, pues a mí me flipa, sinceramente... En cualquier caso, tío, muchas gracias por escribir, por estar ahí, y tío, a mí lo que me encantaría es que cuando todo esto pase, eh, poder quedar contigo y hacer alguna rutilla, aunque sea sencilla, da igual, es simplemente cuestión de, de disfrutar juntos. Un abrazo, Dani, muchísimas gracias por escribir, Crack. David Martínez nos decía también, por fin me pongo al día tras 44 programas en dos meses, Joder, es que lo tuyo no tiene nombre, David, ya te lo dije en su momento. Nos decía, y qué gozada el programa 45, escuchar a Luis es una delicia, ya no es solo la ruta, también aporta historia y cultura, se nota que son auténticos mochileros. Por cierto, Hugo, ¿para cuándo un programa contando una leyenda como la de la brecha de Rolando? Mola. Pues nada, deseando escuchar el ataque a la cima de Luis Simónse. Cortarlo a la mitad ha sido como cuando despiertas de un sueño bonito. <ríe> un abrazo, Hugo y Tropa. pues eh, Un abrazo para ti también, David. Muchísimas gracias por escribir. Eh, a ver, desde luego la filosofía de, de Luis es, es montaña, pura y dura. Es que, es que no se le puede poner otro nombre. Entonces... Es, es fantástico poder, poder compartir algo así eh, vamos a mí, me, a mí me ha encantado. Eh, se ha convertido probablemente en, en una de mis experiencias preferidas en todos los programas que, que, que llevo con, con mochileros y, y bueno pues pues ahí está no es que es eh, como experiencia realmente como experiencia vital creo que es algo, creo que es algo increíble. Lo del tema de, de las leyendas es algo que me mola un montón y de hecho eh, creo que ha habido dos o tres programas en, en los que metí alguna cosilla eh, por el estilo y después no le he dado más bola porque también me, me cuesta encontrar algunas al, leyendas pues a lo mejor de la zona o, o específicamente del lugar en el que del que voy a hablar, pero sí me apetece mucho retomarlo Leñen, me, me apetece bastante, bastante, así que mira, te doy las gracias David por, por ponerme un poco. La, la puntita en ese sentido un abrazo tío, muchas gracias Dani Tercero nos decía también pero qué viaje más chulo, así da gusto, sin prisas me apunto al bosque de, la, de Araucarias muchas gracias Hugo pues gracias a ti Dani eh, bueno no, no voy a descubrirte nada que no haya dicho ya, el, el viaje es una pasada muchas gracias a ti por, por escribir tío y mucho ánimo con, con todo lo que lleváis encima con, con, la, candu con la candidatura y, y demás un abrazo muy fuerte Dani Guyer, otro Dani. Bueno, estos son todos son todos Dani, ¿eh? eh. Aventuraza. Ya os voy diciendo que yo tengo el sueño desde hace años de alcanzar la cima de la Concagua. Desde que estando en Chile veía su pico nevado desde casi cualquier lugar de Santiago. Gracias a Luis por todos los detalles y datos, los cuales se ha notado bien para que en dos años, eh, ya uno no, <risa> que al final el Elbrus no pudo ser por el por el dichoso COVID, eh, pues puedo organizarlo. Y hace muy pocos días hablaba con el gran Ramón Portilla sobre la Concagua. Ostras, a mí, yo creo que te lo dije además cuando te cuando te contesté. Yo dices este nombre, dices eh, Ramón Portilla, y, 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 ostras, lo único que, que se me ocurre es quitarme la gorra o el sombrero si lo llevara puesto de la admiración que me despierta este, este hombre, la verdad. Y bueno, nos decía, y tal y como ha mencionado Luis, solo me dio un consejo, hacer la progresión lentamente. Pues para eso para aclimatar lo mejor posible y para disfrutar del paisaje y la montaña pues pues sí si es que eh, realmente al final cuando has hecho este tipo de, de, de digamos de expediciones o, o tienes este tipo de experiencias, eh, sabes a qué atenerte no y, y bueno pff, cualquier cosa que, que te pueda contar Ramón eh, me imagino que, que lo conocerás allí en madrid por por su tienda o, o si ha sido alguna de de sus exposiciones o, o conferencias o algo, bueno, pues es que es, eh, no sé, es, es es un experto realmente, es que es, es un alpinista, eh, formaba parte de Alfilo, eh, que te voy a contar, en fin, eh, eh, toda una leyenda, vamos, toda una leyenda. En fin, muchísimas gracias, Dani, por, por tu comentario y a ver si es verdad. Y dentro de, de algún tiempo incluso eh, podemos hacer una Concagua 2.0 y, y nos lo cuentas tú también, tío. Sería sería una pasada. Un abrazo, tío. Un abrazo muy fuerte. Josep MS nos decía también programazo. Enhorabuena a Luis por haber tenido esa tremenda experiencia. La Concagua y todo el viaje en sí. Un privilegio. Al escucharlo dan ganas de ir y hacerlo, aunque por otra parte pienso en cómo hoy en día está todo tan controlado que te convierte en un cliente de la montaña. No sé si vale la pena. No solo el dinero, los controles, la bolsa de caca, etcétera. Supongo que es el peaje. A tanta masificación, quizá a mil metros, no hay nada de todo eso y la aventura es la misma o mejor. Es la condición humana de buscar el, el máximo en todo. Esperando la segunda parte y ánimos a todos ya que vienen tiempos inciertos. Buena senda y paciencia. Pues muchísimas gracias por escribir, Josep, eso lo primero, desde luego mucha paciencia y, y muy buena senda para todo el mundo y, y bueno, yo creo que es un poco lo que comentaba antes también eh, con las grandes montañas está organizado así, está montado así porque la afluencia de gente es cada vez mayor y supongo que de alguna forma tiene que haber un control porque si no sería es que no, no tendría, no tendría ni, ni tan siquiera sentido, podría ser eh, un cataclismo realmente lo, lo que provocasen las personas en, en este tipo de entornos. No lo quiero ni, ni imaginar. Así que, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo que, que realmente eh, bueno, pues es el peaje ¿no? que, que yo creo que debemos que debemos pagar. Pero bueno, al final la montaña es la montaña. Eh, los que disfrutamos con ella mmm, nos importa poco si la montaña es de 1.000 metros o, o si es de 7.000. Evidentemente una montaña en 7.000 metros es un sueño. ¿no? Para, para todos aquellos que nos gusta todo esto, lo vemos como, como algo probablemente inalcanzable y, y, y que sería un sueño en realidad. Pero bueno, esa es la intención, que, que, que nos pongan de alguna forma la posibilidad de disfrutarlo en algún momento si, si realmente tenemos esa posibilidad. En fin, que no me enrollo más, que muchas gracias Giuseppe, un abrazo muy fuerte y, y buena senda para ti también. Dani Albuerne nos decía qué pasada de programa deseando escuchar la siguiente parte, saludos. Pues nada Dani, muchísimas gracias a ti por, por escuchar y, y aquí tienes la segunda parte, espero que la disfrutes también, un abrazo muy fuerte. Y por último y no menos importante, mar mi mar, <ríe> mi entre comillas porque si no su marido me va a canear. <ríe> que nos decía, qué lujo de aventura esta que nos trae Luis Simónse de la mano del Hugo. Me parece interesantísimo cómo realizaron la preparación para la cumbre y la aclimatación a altura. Yo solo he estado por encima de los 4.000 una vez y casi me da un parrus. Es, funda es fundamental aclimatarse, deseando escuchar la segunda parte que me ha dejado con la miel en los labios. Bueno, pues mira, ya la tienes aquí eh, y... y... Desde luego, es que tienes toda la razón. La experiencia fue una experiencia brutal. Eh, ellos, además... Eh... Se lo, digamos, lo enfocaron como una, una experiencia mochilera al 100%, una experiencia increíble. Y el hecho de disfrutar de su viaje, pues les hizo hacer una aclimatación perfecta, diría yo. Y, y, ¡buah! y eso es que eso es una pasada. Eso es es increíble. Y al, amén, por supuesto, de su filosofía a la hora de, de, de ver el viaje, de enfocarlo, de disfrutarlo. Y, y, y bueno. Y de, y de hacer todo lo que hicieron en, en él para aprovechar ese momento de, de su vida tan especial en el, que, en el que bueno tuvieron una experiencia tan tan increíble. Muchas gracias, Mar, por, por escribir. Muchas gracias por estar siempre ahí. Un abrazo muy, muy fuerte. Bueno, pues eh, vamos con los likes y dar las gracias, por supuesto, a Mar, a Nómada Forestal, a Daniel Buerne, a Ramón C., a Giuseppe MS., a Luis Cueto... A David Muñoz, David Martínez, a Dani <ríe> y a su podcast Planeta X Xbox, porque estáis siempre ahí, mes a mes. Ostras, muchísimas gracias, crack. Un abrazo muy, muy fuerte. A Guller, eh, otro Dani más, <ríe> a Sericio, a Germán, a Jaime, a Paco Andreu, a Sergi, a Francisco José Marín, a Paco Arbie. Un abrazo muy fuerte, crack, tío. A ver si nos vemos pronto, que tengo muchas ganas. A Alba Eleporto, a Alberto Sánchez, a José Enderos, a o Vicent, a Dani Tercero y a mi querida Sandra. Y bueno, por supuestísimo, por supuestísimo, por supuestísimo, a Monse y a Luis por compartir este viaje con toda la tropa. Bueno, pues nada, ya sabéis que estos likes de iVoox, las estrellitas de iTunes, eh, todos los comentarios que hacéis, son los responsables al final de que el programa lo conozca cada día más gente. Así que, pues, muchísimas gracias y... Pues, pues eso, gracias por ello tropa a todo el mundo y bueno, si es la primera vez que estáis escuchando un programa de mochileros y habéis llegado hasta aquí porque os ha gustado, pues suscribíos si aún no lo habéis hecho y compartidlo con la gente montañera que conozcáis que igual les podría gustar os recuerdo que podéis encontrar Mochileros en iVoox, en iTunes, Spotify, Google Podcasts, en prácticamente todas las plataformas existentes de podcasting. Y en cuanto a las redes sociales, pues estamos en Instagram como Mochileros Oficial, en Twitter como arroba mochileros barra baja OFI, Mochileros Podcast en Facebook y el correo electrónico el de siempre, mochilerosoficial arroba gmail punto com. Os dejo también en la descripción del programa eh, la dirección de la web donde tenéis todos los programas, vale, el, el weblog del, del programa y por supuesto también el enlace del documental de YouTube de la primera ascensión a la cara noroeste del Chamlang yo os voy a dejar tanto el enlace de YouTube como un par de enlaces de, de reportajes uno de la revista Inua que creo que está sacado del reportaje de la revista Campo Base. Yo os voy a dejar los dos enlaces, que los he encontrado por ahí, para que le deis un vistazo si os apetece, porque por un lado el documental es una pasada, y después por otro, pues un poco eh, como narra eh, Mara, todo el, todo el viaje, toda la experiencia y, y toda la expedición, ¿de acuerdo? Bueno, tropa, pues hasta aquí el programa de noviembre, y ya con los ojos puestos en el del mes que viene que se va a salir un poco de lo habitual y espero que os guste tanto como a mí. <risa> Mucho cuidado si tenéis restricciones perimetrales y todas estas cosas, como es mi caso, y no desesperéis que la montaña va a seguir donde la dejamos el último día, eso os lo puedo asegurar. Para quienes estáis al otro lado, como siempre os digo, sed felices y buena semana.